0: Buenas tardes, este es tu programa Consulta a tu Médico. Yo soy el doctor Oscar Ulises y hoy el día de hoy tenemos un programa que espero que sea atractivo para todos y que sea de gran información precisamente para estarnos cuidando nuestra salud. Hoy, el día de hoy, vamos a hablar este, precisamente en marco de que ya estamos a más de la mitad del año. Vamos a hablar de una enfermedad de, deter- de deterioro este, neurológico y vamos a hablar de Enfermedad de Alzheimer. Esta enfermedad que eh, con la edad puede ir apareciendo, que es una enfermedad neurológica y que eh, va a ir apareciendo después de más de la mitad de de la vida, es decir, un poquito más allá de los 50 años y en algunas ocasiones un poquitito antes. Entonces, si ya casi estamos terminando un ciclo que es este... Este año, ya casi por empezar eh, noviembre, pues se me hizo adecuado hablar acerca del Alzheimer. Bueno, eh, el Alzheimer es una de las demencias más frecuentes en las personas mayores. Y esta enfermedad precisamente la describió el médico alemán Lois Alzheimer, la cual le la describe por primera vez a principios del siglo XX. En 1901, el comportamiento de sus pacientes que empezó a observar, en uno de ellos en particular, en un paciente de 55 años, que empezaba a sufrir la pérdida paulatina de la memoria de corto plazo y también empezaba a presentar alucinaciones auditivas, Y empezó a a estudiarlo más a fondo. Empezó a tratar de de describir cómo iba el transcurso de su enfermedad. Y después de cinco años, este mismo paciente eh, tuvo que estar en un asilo en Frankfurt, Alemania. Donde pudo estarlo estudiando ampliamente y viendo cómo eh, era el transcurso natural de esta enfermedad. Fue aproximadamente hasta... 1910 que se empieza a llamarla ahora sí enfermedad de Alzheimer y en 1968 se desarrolló la primera escala de medición para evaluar el deterioro cognitivo y funcional en las personas mayores en 1976 la enfermedad de Alzheimer fue relacionada con una forma frecuente de demencia y al ser así, pues tiene una cierta importancia que nosotros nos podamos ir cuidando desde ahorita. Vamos a ir viendo durante el programa que, al, escuchando durante el programa, que hay algunas medidas sencillas precisamente de ir cuidándonos. Ahora, el Alzheimer, este, eh, hay personas o hay autores que me lo refieren. Como síntomas que inician a partir de los 65 años Y hay otros autores latinoamericanos Médicos latinoamericanos Que lo describen a partir de los 50 años de edad Bueno, pues sí, eh, efectivamente Puede ser cualquiera de esos Esto va a depender de algunas condiciones Que vamos a ir observando lentamente durante el programa Ahora, eh, pero también puede presentarse eh, Casos de debut temprano Antes de los 40 especialmente en aquellos casos que eh, están afectados por una eh, enfermedad hereditaria, es decir, que ya hayan tenido algún problema eh, neurológico en alguno de sus familiares. Y, y como hemos hablado aquí en repetidas ocasiones, en un familiar de, de descendencia genética directa, ¿no? No un tío eh, político, no este un hermanastro que esté eh, con un problema. eh, No, tiene que ser en línea directa. La enfermedad de Alzheimer tiene una prevalecencia eh, después de los 65 años o 50, perdón, tiene una prevalecencia después de los 60 años. Y a los 5 años, esta prevalecencia va a ser el doble. Es decir, que la enfermedad, de Alzheimer va a afectar al 1% de las personas de 60 años. Y al doble, es decir, al 2%, a las personas de 65 años. Y en un 4% a las personas de 70 años. A lo mejor el número es muy pequeño, a lo mejor no... No vislumbramos mucho más allá esa cantidad de personas que llegan a tener esta enfermedad. Sin embargo, cuando lo vemos así, a lo mejor con números un poquito más fríos, ya nos vamos a ir dando cuenta. Eh, El gobierno de la República estima que aproximadamente eh, 1.300.000 personas padecen de la enfermedad de Alzheimer... Cifras que representan entre el 60 y el 70% de los diagnósticos de la demencia y afecta con mayor frecuencia a personas de 65 años. Es por eso que tiene una importancia hablar también de esto. La enfermedad de Alzheimer eh, es es debido a algunos cambios en en el cerebro por una presencia de una proteína llamada beta-mieloide, que eh, frecuentemente, más bien que se va a acumular en los lóbulos temporales. Dicha toxina va a provocar una inflamación y una muerte progresiva lenta en algunas zonas del cerebro. Cabe destacar que también no va a afectar a la vista, pero sí va a afectar a algunas otras partes, como la capacidad de Eh, pensamientos cognitivos, el aprendizaje de de nuevas tareas, de nuevas eh, acciones, nuevos cursos, nuevos conocimiento fresco, No no lo va a poder retener de la misma manera. Algunas de las características más comunes en las personas con Alzheimer es el olvido de eventos recientes, es decir, pueden olvidar lo que pasó ayer o antier, sin embargo, los recuerdos de la infancia se van a preservar, van a estar ahí. Eh, los problemas del lenguaje también se van a presentar, alteraciones del, del conocimiento abstracto, va a haber desorientación, cambios de ánimo, pérdida de habilidades eh, previamente adquiridas, como el manejar o llevar las cuentas, el olvido de algunos eh, lugares habituales, nombres de las personas cercanas, o el simple hecho de vestirse, va a llegar a ser afectado precisamente por esta enfermedad de Alzheimer. En fases terminales es posible eh, presentar dificultades incluso del caminar, al hablar, incluso puede llegar a tener problemas de incontinencia urinaria o problemas de incontinencia fecal. De hecho, la Organización Mundial de la Salud calcula que las cifras aproximadas es de 60 millones de personas a nivel mundial ...que viven con Alzheimer, de las cuales el 8.1% son mujeres y el 5.4% eh, por ciento, este, son hombres mayores de 65 años. Es decir, que tienen una prevalecencia mayor o es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Para una atención adecuada precisamente de esta enfermedad de Alzheimer es necesario un diagnóstico temprano... Y un tratamiento integral de alta especialidad que se basa en medicamentos, estimulaciones y ayuda prolongada eh, precisamente con algún familiar que le pueda ayudar a, a esos detalles de la memoria y a mantener lo más posible una calidad de vida. Una atención adecuada de las personas con este padecimiento también requiere de la participación activa de todos sus familiares porque no hay... una forma de un paciente con Alzheimer avanzado que no requiera un apoyo de una persona adicional. Ahora, también se han hecho medidas precisamente para mejorar la atención. Y en ese contexto, la Clínica de Envejecimiento Cognitivo y de Demencias del Instituto Nacional de Nutrición Tiene una de las prioridades en la atención de enfocarse a escuchar los problemas particulares que enfrentan las personas cuidadoras y ayudarle con estrategias para felicitarle los cuidados que tiene esta persona eh, al vivir con una persona con enfermedad de Alzheimer. Las personas cuidadoras deben también de recibir una orientación o una educación eh, por un profesional, porque llega a haber algunas implicaciones en esta eh, enfermedad. Eh, Los síntomas, eh, los tratamientos y la importancia de una continuidad en la terapia no farmacológica va a ser importante precisamente para llevar a un paciente a que requiera menos medicamentos. Sin embargo, como muchas veces lo hemos dicho, eh, enfermedades pequeñas, tratamientos pequeños, Enfermedades grandes, tratamientos grandes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros empezamos precisamente a atender de una manera oportuna a nuestros familiares, a nuestros pacientes, vamos a llevar a un mucho mejor término a estos pacientes. A pesar de que ya teniendo el diagnóstico sabemos que va a ir progresando, va a ir progresando. Eh, Difícilmente vamos a detener ese eh, deterioro cognitivo y vamos a detener esa alteración neurológica que van a ir teniendo esos pacientes, pero al menos tratar de preservarlo lo mejor posible. Y vamos a ir viendo que algunas medidas muy sencillas y algunas medidas que realmente no podemos evitar porque son de origen genético de nuestra propia carga genética, entonces no vamos a poder evitarlas, pero sí vamos a ir pudiendo conocerlas para entonces saber si nosotros somos una persona que debe cuidarse mucho más, si es que tiene alguno de estos eh, antecedentes heredofamiliares de, eh, de nuestra parte. Eh, la enfermedad de Alzheimer, de hecho, es, es, tiene, tiene una gran importancia en, en, en la medicina, porque incluso hay diplomados, hay cursos que únicamente se dedican a a eh, al alzheimer ahora pues ya eh, al principio eh, como yo les había dicho el doctor alzheimer pues no podía identificar adecuadamente cuál era la causa actualmente todavía se desconoce cuál es la causa sin embargo ya se ha podido definir algunos eh, factores que por ahí pudieran eh, ser importantes precisamente para eh, poder eh, precisar el diagnóstico o ver si podemos empezar a trabajar previamente con esta enfermedad. Esto cabe también mucha importancia con todos aquellos que por alguna razón, este, más bien todos aquellos que tienen un familiar, un papá, un abuelito que tiene Alzheimer, bueno, pues entonces tiene importancia porque ahora yo debo de tener eh, la precaución y las medidas Preventivas precisamente para evitar que a mí también me llegue a a, a el Alzheimer. Y que si me llega a dar, empezar a detectarlo a tiempo para empezar a recibir mi tratamiento oportuno. Bueno, pero ¿qué va a lesionar esta enfermedad del Alzheimer? Bueno, pues va va a degradar, va a degenerar progresivamente eh, algunas neuronas, precisamente del licopan, de licopan. El hipocampo, perdón, la corteza de acción temporal, frontal, parietales, núcleos subcorticales y algunos núcleos del tronco. Eh, esto va a precisamente a afectar el aspecto cognitivo. También va a estar relacionado con algunas otras enfermedades como Parkinson, eh, enfermedad de Cruz Jacobs, demencia pugilista, síndrome de Down, parálisis supranuclear. Parkinsonismo, enfermedad de strauss enfermedad de cuerpos de Levin y envejecimiento normal. Cuando nosotros nos hacen una tomografía, pero todavía tenemos 60 años, 50 años y tenemos un deterioro neurológico en nuestro cerebro de una persona de 70, 80 años. ¿Eso qué nos quiere decir? Que tenemos un deterioro previo, mucho antes, entonces podemos sospechar le generamos datos eh, eh, no clínicos pero sí por este, tomografía que podemos empezar a presentar un problema de Alzheimer ahora también hay este el aspecto familiar que yo les ya les estaba mencionando en el aspecto familiar vamos a tener en cuenta que eh, muchos de estos pacientes tienen el antecedente y como ellos vamos a tener que, si tú tienes un familiar con Alzheimer, vas a tener probablemente un cromosoma 21 alterado, un cromosoma 19, un cromosoma 14, un cromosoma 1 que está alterado y que está relacionado precisamente con esto. Las hemorragias eh, cerebrales hereditarias eh, también en el cromosoma 21 probablemente puedas llegar a desarrollarlo mucho más fácil. Las enfermedades, como ya dijimos, este, síndrome DAM, acúmulo cerebral focal eh, de péptido eh, beta-alfa-4, que es una enfermedad pues, más, más, más compleja, y eh, algunas otras enfermedades también neurológicas. Incluso el único factor o el único antecedente de que si yo tuve algún accidente y tuve un traumatismo craniocefálico, De leve a severo Es decir, casi todos Probablemente también por ahí pueda llegar a desarrollarlo Dado que, como habíamos dicho Va a inflamar esa parte del cerebro Y y la va a dañar Y esas neuronas van a morir Entonces, por ahí podemos empezar a sospechar Que a partir de ese momento Podemos empezar a desarrollar este tipo de enfermedad Ahora, entre los factores genéticos y de riesgo, pues el más importante es la edad. Eh, Aproximadamente también el 25% de los casos, eh, la historia clínica va a revelar revelar, eh, antecedentes familiares de que hubo eh, en un 10% casos donde se presentó eh, enfermedad de Alzheimer. Y que de estos va a haber... Eh, de estos 10 a 5% eh, por ciento, Va a ver que son Algunos que son de carácter dominante Es decir, que tienen el gen Mucho más fuerte Que de la otra persona ¿Cómo explicar esto? Cuando tus papás Tienen Uno los tiene de ojo de color Y otro los tiene café Y les dicen, híjole, tú no heredaste Los ojos de tu papá o de, 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 de tu mamá ¿Por qué? Porque tú tiene, los tienes marrón Quiere decir que el gen dominante fue el de los ojos marrón. Pero ¿qué pasa si es al revés? Si los papás uno lo tiene igual marrón y otro lo tiene azul, y los hijos los tienen colores azules, entonces el gen dominante es el del color azul. Igual aquí. Entre el 5 y el 10% va a ser de los, pa- de los pacientes que tienen este antecedentes familiares de... Alzheimer y que su hijo va también a presentar Alzheimer, quiere decir que probablemente entre el 5 y el 10% de estos va a tener un gen eh, dominante y que por eso lo pudo transmitir al hijo. Ahora, también hay otros genes que también pueden estar relacionados con estas también alteraciones, que son el gen de la proteína, el gen de la persilina 1 y de la persilina 2, Estos también están presentes. Sin embargo, eh, el de la persilina 2 va a ser una prevalecencia mucho más baja y el gen de la persilina 1 va a llegar a tener entre el 70% de los casos. Es por eso que también en la historia clínica es importante cuando les preguntamos si si en su familia hay personas enfermas o ha habido personas enfermas o aunque hayan fallecido hubo personas enfermas vamos a ir a una muy breve pausa y vamos a regresar para hablarles precisamente con lo que yo les había dicho ¿no? los factores que de protección y los factores predisponentes que me pueden llegar a hacer que yo lo desarrolle pero también ahí mismo me va a decir cómo puedo evitarlo vamos a ir a una muy breve pausa y regresamos En tu programa Consulta a tu Médico, hacemos una pausa y regresamos. Continuamos con tu programa Consulta a tu Médico, por supuesto por Radio Esperanza 96.1 FM. Ya regresamos a tu programa, consulta a tu médico y al mismo tiempo estamos regresando, eh, más bien, nos estamos integrando a la plataforma de de Facebook Live y vamos a hablar precisamente hoy eh, de Alzheimer. Bueno, eh, vamos a dar un resumen muy, muy breve. Bueno, pues sabemos que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad frecuente. Esta enfermedad frecuente fue descrita eh, por primera vez por el doctor eh, eh, Alois Alzheimer, en Alemania y precisamente en Frankfurt, porque empezó a notar el deterioro de uno de sus pacientes, un paciente de 51 años que empezaba con deterioro neurológico y que empezaba a tener trastornos y pérdida de la memoria a corto plazo y alucinaciones auditivas. Y que este, este paciente finalmente tuvo que ser llevado a un asilo en Frankfurt y ahí pudieron estarlo estudiando mucho más tiempo. Y hasta 1910 fue que se empieza a llamar como enfermedad de Alzheimer. Y en 1968 eh, se desarrolla la primera escala de medición para evaluar precisamente el deterioro cognitivo y funcional. En 1976 la enfermedad de Alzheimer fue reconocida como una de, la, una de las formas más frecuentes de la demencia. Y que tiene una cierta importancia también para nuestro país, porque precisamente los números pues no son... Tan 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 alentadores, ¿no? Otros autores, eh, algunos autores refieren que esta enfermedad puede empezar a presentarse a los 50 años, sin embargo, hay otros que también dicen que eh, puede empezar a a partir de los 65 años, pero que también hay una. una una presentación de la enfermedad como debut temprano a partir de los 40 años y que estos están relacionados precisamente con alguna eh, eh, enfermedad hereditaria de un mismo familiar, de un papá, de un tío cercano o de un abuelito directo. La enfermedad de Alzheimer tiene una prevalecencia de eh, a partir de los 60 años siendo el doble en, a los 65 años Y que esta enfermedad También va a ser más frecuente En las mujeres que en los hombres Bueno, pues ahora este Habíamos hablado antes del corte Precisamente de eh, pues, su importancia ¿no? De por qué tenemos que tener Esta importancia Por qué eh, la historia clínica debe tener Una mucha mayor importancia Bueno Pues resulta que Tenemos un antecedente y tenemos unos genes que están relacionados directamente con este tipo de enfermedad. Que si mi papá la tenía y no teníamos manera de estudiarlo genéticamente, actualmente ya se puede estudiar. Es conveniente que si yo tengo mi papá, mi abuelito que tuvo Alzheimer o que tiene Alzheimer, me vaya a hacer una cita con un eh, médico genetista. Sí, sí, sí puede ser. Y de una vez empezar a descubrir si tenemos ese gen, ya sea recesivo o dominante, es decir, que si es dominante, muy probablemente la enfermedad se vaya a desarrollar. Y si es recesivo, necesita de ciertos factores externos y algunos internos para poder desarrollar esta enfermedad. Bueno, eh, sin embargo, también algunas otras enfermedades también están eh, relacionadas con esto, ¿no? Y habíamos dicho que eh, a nivel familiar, enfermedades del Alzheimer pueden estar relacionadas o pueden estar tipificadas en los cromosomas 21, 19, 14 y 1. Y, las, y también en, eh, enfermedades eh, hemorragia cerebral hereditaria en el cromosoma 1, 21. El, también está relacionado con enfermedades de Alzheimer esporádica, síndrome Down y otras también neurológicas. Eh, vamos a ver que también el riesgo de desarrollar Alzheimer es aproximadamente del 25% cuando hay un antecedente y que los pacientes que llegan a tener Alzheimer de entre el 5 y el 10% eh, que son con un antecedente heredofamiliar pueden llegar a ser de eh, un gen dominante. De entre ellos tenemos el gen de la proteína, el gen de la persilinina 1 y de la persilinina 2 y que donde va a ser más frecuente los casos de Alzheimer eh, de una manera precoz es en el del gen de la persilinina 1 entonces aquí es donde cabe tener la importancia precisamente en que tenemos que hablar muy bien de nuestra historia eh, de nuestros antecedentes familiares, bueno nuestra historia clínica de nuestros antecedentes familiares. Precisamente por si nosotros ya tenemos un cierto daño o nos estamos notando que empezamos a perder algunas eh, capacidades del aprendizaje o que nos estamos empezando a olvidar muy fácil de algunas cosas, podemos empezar a tomar cartas en el asunto. O si tú ya tienes antecedentes de familiares, puedes empezar hoy a empezar a hacer algunas actividades precisamente de manera preventiva. Precisamente para no poder no llegar a desarrollar el Alzheimer, o si llegase a desarrollarse, a lo mejor llega a una edad muy, muy, muy avanzada. Bueno, eh, recordemos que las características de esto es la degeneración progresiva y eh, que va a seleccionar algunas poblaciones neurológicas del hipocampo, de la corteza temporal, eh, frontal, parietal y algunos núcleos subcorticales pero de alguna manera va a respetar muy bien a las neuronas que nos ayudan en la zona del cerebro, que nos ayudan en la vista, entonces no lo vamos a perder ahí. Ahora, eh, tenemos algunas vulnerabilidades, como ya habíamos dicho, en la genética, la edad. Algunos, hablan, algunos autores en, en la Argentina hablan acerca de, de que aparta, a partir de los 50 años ya tenemos la posibilidad, si tenemos más de 50 años, tenemos la posibilidad de llegar a tener eh, Alzheimer. Pero otros autores en México hablan que a partir de los los 65 años podemos empezar a ver una prevalecencia precisamente de de la enfermedad. Ya hemos hablado también de que es más frecuente en las mujeres y que en algunos casos una historia previa de un traumatismo craneoencefálico eh, una fractura de cráneo, puede ser el antecedente importante, para que hoy, uno de, de un, alguien de nosotros, o algún cercano, llegue a empezar a, a desarrollar enfermedad de Alzheimer. Bueno, dentro de esto, este, vamos a ver que, eh, hay algunas personas, que gen, genotípicamente, tienen la posibilidad, de desarrollarlo, el genotipo APO 2, eh, estas personas pueden llegar a tenerlo de una manera tardía. Sin embargo, también hay factores este, protectores. Estos es el uso de los antiinflamatorios no esteroideos, los aines, paracetamol, la proxeno, ibuprofeno, todos estos al, al disminuir eh, en cierta medida la inflamación cerebral también pueden llegar a a ser un factor precisamente protector ante la enfermedad de Alzheimer. Pero pero también nos hablan acerca de que no, no es por completo eh, una, una prueba eh, fiaciente de que nos va a reducir un 30%, un 20% si yo estoy tomando constantemente un AINES. Lo que sí podemos observar y podemos ver es de que el uso eh, discriminado de los AINES nos puede provocar también un problema gástrico, una úlcera una inflamación de colon, una inflamación intestinal. Entonces siempre habrá que sopesar, pero siempre basados en una muy buena historia clínica. Uh-huh. Ahora, también tenemos eh, la educación como un factor protector. Nos habla que las personas que normalmente llegan a tener más educación es decir, que han estudiado más, que han leído más, eso va a ser como un factor protector. Es decir, que yo tenga mi cerebro en constante eh, movilidad, en constante entrenamiento, es un factor protector precisamente para que yo no lo, yo no llegue a desarrollar el Alzheimer. Así que si tú ya se te, abur- ya te aburrieron los sodokus, yo pienso que ahorita tienes que seguir este jugando sodokus, O que si de alguna manera ya pensaste que ya estás en cierta edad y ya no quieres aprender nada, no quieres seguir a ese curso. Yo pienso que sí debes de ir a ese curso que a lo mejor te llama la atención precisamente para mantener tu mente activa. Si la tienes fortalecida, va a ser más complicado que tú llegues a desarrollar una enfermedad de Alzheimer y más si tienes el antecedente familiar en tu familia. Ahora. No, no, no únicamente te, tiene que ser eso, pueden ser algunos juegos sencillos como de memorama, algunos eh, juegos como el ajedrez, las damas, esos es donde tú estés relacionando constantemente dónde tienes tus fichas, entonces tienes dónde están en el espacio y estás con un pensamiento abstracto de cómo vas a hacer tu siguiente jugada. ¿Cómo va a ser tu siguiente juego? Eso va a estar desarrollando constantemente tu mente y vas a hacer de que te estés yendo por una medida preventiva precisamente a tu cerebro. Aparte que si tú lo haces constantemente te puedes empezar a dar cuenta más a tiempo, mucho más rápido que si no estás usando tu mente constantemente. Es decir, cuando... Tú siempre usas tu coche, tu bicicleta, tu patineta, y ya la conoces muy bien. Y dices, ah, caray, como que le hace falta aceitito, como que le hace falta grasita, como que le falta esto, le falta aquello. Igual tu mente y tu cerebro. Si tú constantemente estás estudiando, estás escribiendo, estás en cursos, estás con tu mente activa, y te empiezas a notar que ahora es mucho más difícil, puede ser que ese sea el primer síntoma De que te estás acercando, bueno, junto con la edad, que te estás acercando a desarrollar una enfermedad de Alzheimer. Y más si tienes el antecedente eh, de un traumatismo o que tienes el antecedente de que alguien en tu familia lo tiene. Ahora, ¿qué puedo más hacer? Bueno, también nos habla acerca de que nosotros podemos empezar a tomar algunos suplementos. ¿Cómo qué tipo de suplementos? Unos muy sencillos que a lo mejor todo el mundo los ha tomado. Y a veces dije ya decimos, híjole, ya lo tomé y no siento mejoría. Pero el suplemento del complejo B es un suplemento adecuado precisamente para evitar que no tenga una amielinización. Es decir, que la capa protectora que tiene nuestro cerebro, esas sustancias químicas que nos ayudan a estar trabajando de una manera adecuada y que mande la información de una neurona a otra, estén de una manera adecuada. La cantidad es muy pequi- es muy pequeña lo que necesitamos estar tomando. Sin embargo, muchas veces decimos, bueno, ya mejor me la inyecto para más rápido, pero no es que yo me la inyecte para más rápido, es el tiempo, debe ser mucho más prolongado el tiempo. Una enfermedad neurológica, a lo mejor dices, bueno, me lo voy a tomar cada tercer día. O voy a tomar mi complejo B dos veces a la semana. De aquí hasta dos años, tres años. Eso sería lo ideal. Y no una inyección hoy. Una inyección mañana. Y ya hasta entre dos años, un año, seis meses. No. Aquí lo importante va a ser la constancia. Que mantengas tu mente activa. Que te tomes tú un suplemento. Y que cuando haya necesidad. Tomes precisamente esos antiinflamatorios. Ahora, en cuanto a. El diagnóstico y la clínica. Bueno, vamos a ver que estos pacientes sí son muy complejos y más por el, el hecho de que eh, empiezan a tener problemas tanto de memoria eh, como las al, alucinaciones sí, eh, auditivas. Y que vamos a ver que también las la información reciente no la van a poder retener. Entonces son pacientes que van a, a poder llegar a, a estar... En un estatus repetitivo de algunos recuerdos que van a estar, eh, que no reconocen a alguien, no ubican dónde están, no saben qué les pasó. Son pacientes que también tenemos que empezar, como ya lo había mencionado, como lo hace el Instituto Nacional de Nutrición en México. Empezar a ver lo complejo con los familiares que van a cuidar lo que se van a hacer cargo de ellos va a ser un paciente que a lo mejor no se va a poder vestir, va a ser un paciente que a lo mejor se puede vestir, puede comer, puede puede este, bañarse y todo, pero a lo mejor eh, piensa que esa no es su casa y se sale, y a lo mejor no encuentra cómo regresarse. Entonces vamos a, van a tener que ser muy sensibles a esos cambios. Eh, también tan sensibles a esos cambios que algunas personas, algunos familiares, pues van a tener que involucrarse y saber de qué se trata, porque no nada más es, híjole, yo no tengo tiempo y nada más voy a aportar tanto dinero para que cuiden a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, ¿no? No, sino también el hecho de ayudarles, porque no es nada más el aspecto, eh, físico sino también que estemos tratando de que no se nos vayan tanto de esos pacientes y estar hablando, platicando, tratando de fortalecer o estimular su mente precisamente para que el deterioro de no sea tan agresivo, tan rápido. Sabemos que hay al- algunos este, casos de Alzheimer que van a evolucionar muy rápido y que en cinco años, al término de cinco años, probablemente las personas lleguen a fallecer pero este tratar de que sean en las mejores condiciones posibles y no en un deterioro, como ya habíamos dicho, donde ya no puedan controlar sus esfínteres y que ya no puedan controlar también sus evacuaciones y que no se estén evacuando en sí mismo en ellos. Entonces, a eso es a lo que hay que enfrentarnos cuando vemos que es mucho más complejo y que es familiar, que hay que integrar a todo el mundo. Y aquí pues también llega el problema, eh, pienso yo, de aquel aquel persona, aquel familiar, aquel primo Que de repente quiere hacer más Hay tratamientos Hay tratamientos Dentro del Alzheimer Que deben de manejarse con mucho cuidado Esos tratamientos No podemos darlos nada más así Porque algunos tratamientos van a ser Hepatotóxicos, quiero decir con esto que van a dañar al hígado y que al dañar al hígado ya no vamos a tener un problema sino vamos a llegar a tener dos entonces las cantidades eh, que se le administres deben ser bien controladas bien medidas precisamente para evitar ese daño no porque en algunos casos puede ser incluso muy muy grave el hecho de, de eh, el tratamiento Vamos a pensar que a lo mejor ustedes leyeron, ustedes vieron, a lo mejor en internet que dice, eh, pues yo leí que la tacrina, pues sí, la tacrina es hepatotóxica y yo también leí que si le damos aines este le vamos a ayudar, pues sí. Pero el problema es que también los aines, aparte de que nos pueden causar un problema gástrico, también nos pueden causar un problema renal. Entonces ahora tenemos un problema renal y un problema hepático. Entonces en este tipo de enfermedades sí hay que tratar de no no sobre eh, de llevar fármacos de más. Siempre eh, la asistencia del del neurólogo y como habíamos dicho al principio, es una atención multidisciplinaria, no nada más mía. A lo mejor va a ser el neurólogo, va a ser el médico familiar, va a ser el médico general y también a lo mejor eh, un genetista, tal vez un psicólogo, un terapeuta, precisamente para que les ayude también al, al entorno familiar, porque también ese entorno se va a cansar y ese entorno también puede llegar a enfermar. A lo mejor de otra cosa, no de Alzheimer, pero a lo mejor sí de alguna otra cosa. En el caso de eh, la donesepidino, ese sí es un poquito mm, no tan alterado, no tan agresivo, es más, más tolerante. Pero también, como muchos, habrá que dosificarlo de una manera adecuada. Y no, pues vamos a darle más para que mejore. No, siempre debe ser bien, bien este bien dosificado, idealmente por un neurólogo o por un geriatra. En el caso de la devastimidina, ese eh, ayuda bastante, es muy tolerado, pero también debe ser supervisado. Eh, La galatantina también debe ser supervisado. Hay medicamentos que no podemos nada más estar tomando así, nada más. Entonces vemos que eh, el tratamiento pues no es sencillo, el deterioro lo vamos a, a poder... Llegar a ver muy fácil, muy frecuente y que también nosotros tenemos que aportar un poquito en el entorno familiar de ese paciente. No nada más ver al paciente como eh, esa carga eh, eh, de química, bioquímica, no, sino como una persona, no como una, eh, una serie de personas que tienen muchas enfermedades. no, Hay que verlo de una manera integral Y pues siempre considerar que alguno de nosotros va a tener que llegar... A los 60 años, 65 años y que tenemos un porcentaje de posibilidad de llegar a tener esos, eh, ese tipo de enfermedades y que también queremos llegar con una dignidad, ¿no? Queremos llegar eh, bien a, a, a ese a esas edades, que no estemos neurológicamente dependientes, ¿no? Que no nos tengan ten que ayudar a vestirnos, a bañarnos, a comer que no estén cuidando constantemente si nos salimos o no nos salimos de la casa, ¿no? Entonces es una enfermedad que puede ser triste, pero también eh, que puede integrar mucho a la familia. Bueno, pues de nuestra parte es todo. Eh, el tema es muy complejo, pero también es cortito. Sin embargo, eh, aquí la invitación es de que si ustedes tienen un familiar que tiene Alzheimer en este momento, o está empezando a, a tenerlo, traten de integrarlo, traten de... Eh, entre todo el, el, el núcleo familiar, eh, llevarlo a un término adecuado, a ayudarle, eh, no hacerlo, no abandonarlo. Y yo lo dejo en casa de mi primo, en casa de mi hermana, en casa de, de mi mamá, y a ver, ellos cómo le hacen. No, yo aporto un dinero, no. También va a ser triste que eh, ellos poco a poco se vayan olvidando de nosotros y que le estemos recordando constantemente quiénes somos y qué te gusta y que no te gusta, y dónde vives, y qué lugar donde estás es su casa. Entonces, de mi parte es todo, cuídense mucho, y ya saben, este cuando vayan a la consulta, si tienen algún dato que sea importante para nosotros y que tú no lo consideras, platícanlo con nosotros en la consulta, dinos, y a lo mejor es un dato importante precisamente para tu diagnóstico. De mi parte es todo, yo soy el doctor Oscar, y este es el programa de Consulta a tu Médico del Colegio de Médicos de Salamanca. Sí. Buenas tardes. Agradecemos el favor de tu atención Y te esperamos el próximo sábado A las 12 del mediodía En tu programa Consulta a tu médico Hasta pronto